1: Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el Estudio Alfonso Santisteban de la Calle Almirante en Subterfuja Radio, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. La oportunidad de conocer de cerca, de conservar, de compartir con un montón de profesionales que conforman el engranaje de la industria musical. Porque música es todo, el que la hace, el que la distribuye, el que la consume y el que la trabaja. El complemento perfecto para las imágenes de las pantallas y de nuestras propias vidas. Hoy recibimos a alguien que sabe, y mucho, de la comunión que se puede generar entre una pieza musical con una visual. Un auténtico placer recibir, pues, hoy, en simpatía por la industria musical, en subterfuge radio, a la palabra y al testimonio de Herminio Gutiérrez. Bienvenido, Herminio.
2: No, hombre, qué belleza de
1: presentación, (risas) Carlos, no me la merezco. Totalmente. Te la mereces y mucho. Y aparte, bueno, ya sabes que me hacía muchísima ilusión tenerte aquí, que hablamos por, por, bueno... Pues redes, uh-huh. a ver si incluso lo planteamos hacer por Zoom, pero siempre prefiero la cercanía de poder hacerlo en persona, así que aprovechando que, que tu estancia una vez más, un año más en el Monkey Week, pues de aquí es un auténtico placer, porque vienes del Monkey Week, ¿no?
2: Ahora mismo vengo del Monkey Week como muy inspirado, como yo creo que el estar en festivales en donde la escena emergente es como la prioridad del festival, uh-huh. uno hace que como supervisor musical te inspire mucho. Porque finalmente vienes viendo a las nuevas generaciones, los nuevos sonidos, las nuevas propuestas. Y te sales un poquito como esa zona de confort de ver a un artista grande, ¿no? Estuve hace poco en el Austin City Limits en Austin. Y ves como la otra parte de la industria, ¿no? La industria en Estados Unidos consagrada con actos muy grandes como Pink o como los Red Hot Chili Peppers. Y de repente esto es otro mundo. Ese es el contraste absoluto. Es como creo que es la intimidad con el artista
1: y eso claro. se agradece claro. no Ahora lo desarrollaremos más, pero me parece muy interesante, no porque además muchas veces Kado, piensas también en las canciones de las películas de las series etcétera, y parece que siempre como que, que el, quien está detrás está detrás de un catálogo de, de éxito y al revés, no el, eso, el poder de repente eso apostar por, por cosas emergentes, o sea, que te haga el clic una canción que no conoces, que has conocido de esa manera me parece absolutamente brutal, y bueno, y concretamente el Monkey Way que se está convirtiendo además en un punto de encuentro además de, de de supervisores musicales de, 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 de todo el mundo, ¿no? O sea, que se, que se está haciendo ya casi un poco piña porque casi, casi repetís cada año, ¿no?
2: Mira, acaba de suceder en abril de este mismo año un evento que se llamaba Suntrax sí. y en donde era la primera vez que el mercado musical reunía a 10 supervisores musicales de todo el mundo eh, para que nosotros escucháramos catálogos locales de ese país, una experiencia ...que no se había visto jamás... ...que yo nunca había vivido... ...y de repente... Pues creo que es como fascinante tener esta conversación con colegas tuyos, ¿sabes? Okay. Que alguien de un sello venga a ponerte canciones y tú puedas conversar de esas canciones con mm. colegas que entienden mm. como tu mismo lenguaje mm-hmm. sin que les tengas que explicar,
3: mm-hmm.
2: no, qué tipo de uso te refiere, sino en realidad como de la sensación del tipo de proyecto en donde te pueda servir
3: okay.
2: y darte cuenta que al final... Estos supervisores musicales tienen días como tú, ¿sabes? Uh, días en donde te levantas porque no te han aprobado una canción, porque tienes que resolver una escena, y estás como todo el tiempo pensando en oportunidades. Uh, y es bien curioso, porque aunque a ti te pidan en este momento una canción de los Beastie Boys, cuando tú llegas a una sesión, todo lo empiezas a escuchar pensando en cómo sustituir a los Beastie Boys por si te la niegan y tener un plan B y tener un plan C. Y era daba igual si era el de Francia, el de Dinamarca, el de Alemania o el de Estados Unidos. Como que todos tratábamos de ser solidarios con el que tenía ese pendiente, esa asignatura. Y le decíamos, bueno, pero ¿por qué no piensas en tal? Bueno, pero ¿por qué no piensas en tal? Así que me parece que el hecho de que Tali con su equipo esté aprovechando la infraestructura y el nombre de Monkey Week para tener ese nivel de convocatoria y que las alcaldías, en este caso de Andalucía, te dé el visto bueno y te diga, ok, yo voy a pagar tu locura porque me parece esencial. Pues uno uno acaba feliz. Lo único que yo diría es, ok, ya que tienes a 10 supervisores musicales de todo el mundo... Pues es que vengan como, como estudiantes, como nuevas generaciones, claro. gente de cine, gente de música, que de repente escuche conversar estos locos sobre cómo
1: vemos la música. Totalmente. Bueno, vamos a hacer un poco de, 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 de historia, ¿vale? Para la gente que no te conoce, eh, vamos a hacer algo en unos trazos biográficos. ¿Quién era Herminio Gutiérrez antes de ser conocido como uno de los grandes supervisores musicales de, de, del momento? Vamos. ¿Quién es, cómo, ¿Quién es? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con la música? Mira, yo, yo creo que mis primeros recuerdos era
2: escuchando con mi madre música boleros de los 40s y de los 50s. Uh-huh. En el momento en que ella ponía una una emisora que es muy clásica en México, que se llama El Fonógrafo, en amplitud modulada, no en frecuencia modulada, o sea, escuchaba un poquito mono. Pero a mí como que escuchar esas voces fue como un primer detonante. Fue como de entender que la música tenía otras variables. Y poder escuchar eso. Cuando cuando yo, yo tenía este referente, cuando yo llegué a la universidad y escuchábamos a los Rolling Stones, a Led Zeppelin, a Pink Floyd y todo esto, yo tenía como todo otro mundo en mi cabeza. Y ese otro mundo me resonaba como más porque yo decía, pero es que acá tenemos cantantes muy importantes que hoy en día les diríamos crooner. Uh-huh. ¿No? Acá tenemos como mucha progresión y está, está muy, muy lindo, pero yo me seguía identificando con lo otro. Y después, cuando empiezo en la universidad... Eh, el mejor consejo que me dan es de acuerdo a la asignatura que tú tengas trata de tener un trabajo parecido a eso así Mm. que si yo estaba en periodismo escribía para Rolling Stone llegué a escribir para Marvin si yo estaba en fotografía trataba como de hacer ejercicios fotográficos si yo estaba en televisión hacía ese tipo de, 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 de cosas en radio así exactamente igual y fue en radio cuando yo empecé a hacer como mis primeros mixtape. Se agarraba como esos discos que me gustaban a mí y que yo los concentraba y que yo los ponía. Ajá. Y yo llegaba a la productora de cine donde yo trabajaba en aquel entonces. Ajá. Y creo que les gustaba tanto los mixtape que el equipo de sonido, si yo estoy sentado acá, el equipo de sonido me lo pusieron a mi lado derecho. Ajá. Y me dijo la, la directora general, el equipo de sonido es tu responsabilidad y necesitamos que pongas buena música. Uh-huh. Y entonces yo me llevaba todos esos mixtapes y los ponía, ¿sabes? O sea, fuera de imaginarlos como un soundtrack, como un compilado, como uh-huh. canciones con un potencial para una película, yo lo que hacía era compartir lo que yo soy. Sin, sin, sin quitar nada O sea, es, me encanta Agustín Lara Y me encanta Toña la Negra Y me encanta Benny Morel Lo amo con locura y con pasión Pues era lo que yo ponía claro. Y al final la gente decía Yo no sé qué estoy escuchando Pero déjalo, está lindo, ¿sabes? Sí. Y cuando llegaba con nueva música decía miren, llego nueva música Y ah. entonces poníamos cosas Y en aquel entonces teníamos un quemador de discos compactos Estoy hablando de inicios de siglo De este mm. siglo y entonces la gente pedía copias. Mm. Y para mí, la música es como el mejor regalo que tú le puedes dar a la gente. Totalmente. Creo que el hecho de que tú puedas darle un mixtape o un disco a alguien y que ese disco sea importante para esa persona, ya ayudaste a que su día sea mejor o que algo dentro de su cabeza haya cambiado. Totalmente. Y yo, con la música siempre ha sido así. Mm. Necesito encontrar una canción que me despierte esa mañana y que me dé como esa gasolina para levantarte con muchas ganas de descubrir cosas. Uh-huh.
1: Qué bueno. Y bueno, está claro que bueno, como muchos de los que han pasado por aquí, como muchos entre los que me incluyo, bueno, pues empiezas a hacer eso pues, eh, a escribir en prensa, eh, a hacer radio, bueno, pues a intentar estar cerca de la música de la manera, de la manera que, 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 que podías, ¿no? ¿Cómo llegas a la supervisión musical? Hablas de una productora de cine. Al final se mezcla un poco todo, ¿no? Lo que era tu formación académica con con trabajar en una productora y a partir de ahí surge, ¿no? ¿Recuerdas cuál fue el primer encargo casi profesional que te hicieron al respecto? Mira, yo yo
2: trabajaba para una cadena en Estados Unidos eh, y me encargaba como de todos los especiales de música. Ah. Y en alguna ocasión... Llega una PR de alguna de alguna casa discográfica y me dice, yo creo que tú deberías de trabajar en una productora de cine que se llama Altavista Films, que acaba de abrir oficinas en México, y que tú serías perfecto para eso. Y es ahí cuando yo conozco a Lynn Feinstein. Lynn Feinstein, que es toda una institución que abrió mucha brecha en en México Con las disqueras que le apostaran al mundo de la sincronización Yo conozco a Lynn, yo empiezo a colaborar con ella, colaboramos como un año y medio Y la primera asignatura que me dan, primero es una película que se llamaba Todo el Poder de Fernando Sariñana en donde lo que teníamos que conseguir eran temas como de molotov o como de manucha o como de plastilina moch en esa en ese tenor uh-huh. y yo en ese en ese entonces estaba toda, todavía aprendiendo todos todo este mundo legal de la sincronización claro. que significa los publishing rights master use tener ambos derechos para poder sincronizar y entender cómo todo ese lenguaje uh-huh. eh, y La siguiente asignatura era un proyecto que en ese entonces se llamaba Perro Blanco, Perro Negro, que con el tiempo se convierte en Amores Perros. Y yo me encargo de toda la parte legal junto con Lynn. Ella trabajaba con Alejandro González Iñárritu. Eh, Yo me encargaba de que todas las canciones que ellos eligieran tuviéramos la aprobación para sincronizar esas canciones en la película, después en el proyecto entra Gustavo Santaolalla a hacer la música original, se crea un soundtrack y mantengo una relación como muy cercana con Universal Music, acerca de cuáles eran las canciones elegidas, no cómo iba a quedar el soundtrack, el lanzamiento del soundtrack, el arte y todo eso. Y yo descubro... Creo que mucho tiempo después, que en realidad fui como muy agradecido, muy bendecido por la vida, de poder estar en ese momento histórico para México. Hacer una película como Amares Perros, uh-huh. en donde estaba Alejandro González Iñárritu, Martín Hernández, Gustavo Santaolalla, Lynn Feinstein, Marta Sosa, Mónica Lozano. Un mundo de gente alrededor que son los que abrieron un camino, poderoso, muy bien cimentado, que todavía se mantiene. Cuando Lynn deja Alta Vista Films, yo me quedo y hago una película que se llama Marte Duele, eh, que es una especie de Romeo y Julieta, pero que en su generación impacta mucho, porque lo que hicimos fue como agarrar a toda la escena emergente y colocarla no o sea eh, Natalia Furcade estaba sí. estudiando enfermata uh-huh. y entonces había un disco que era como su primer lanzamiento pero eran como maquetas los que pudimos escuchar bueno. y fue encontrar cinco canciones que funcionaban muy bien uh-huh. kinky no sí, estaba sí, sí. Zoe, Ajá. no todo ese tipo como de bandas que venían como emergiendo Qué bueno. y que al final los los chicos porque era como para un para un público bastante joven amaron la película amaron el soundtrack se com- entendieron sí. que había una escena alternativa ocurriendo de Ajá. manera paralela Ajá y uh, de eso acá han pasado 20 ya. años
1: sí un montón de eso volviendo a Amores Perros que bueno eh, a mí personalmente la película me encantó y el soundtrack me, me, me chifló. aparte yo creo que marca un casi casi un antes y un después en eh, lo que desde luego la percepción desde en España del cine mexicano emergente que se estaba haciendo con Niña y Ritu y que luego bueno se ha visto ya amplificado por, por otras propuestas pero mm, me pareció una Primero la película como es, ¿no? Y lo bien, lo bien que casaba todo las historias, como, como al final esa canción tan icónica en España que es Lucha de Gigantes, ¿no? Como descontextualizada, tal eso, ganaba tantísimo, ¿no? ¿Qué recuerdas de casi a nivel emocional cuando planteáis la película, sobre todo consecuencias tan duras, ¿no? ¿Cómo se asume eso? ¿Cómo es el diálogo con un director como Iñárritu, ¿Qué os transmite a un music supervisor que quiere en las secuencias?
2: Mira, si algo puedo yo recordar de González Iñarritu es la obsesión que tiene por el trabajo que él hace y sí. las obras que él cuida de manera puntual y sistemática, área por área. González Iñarritu no es un director que te agarra y te pide una canción y se olvida. No, sí. es un tipo que está como atento de ya la tenemos... ¿Puedo hacer algo? ¿Quieres que te ayude? Y lo recuerdo mucho porque tuvimos eh, al principio un pequeño inconveniente con Carol King, que ella no quería probar la versión que había hecho Titán. Y era como un asunto de esencial para la película, porque es el momento del choque, cuando se escucha corazón en esta versión de Titán fantástica. Y Alejandro estaba muy al día con eso, de saber qué era lo que era necesario hacer. Si se tenía que hablar con Nueva York, con la oficina de EMI en aquel entonces, eh, donde fuera necesario para tenerlo. Al final se solucionó, lo logramos, pero me hizo entender que cuando tú crees en lo que estás haciendo, lo vas a defender hasta el final y vas a cuidar como cada uno de los detalles. Y creo que eso me marcó a mí sin duda, porque hoy en día yo como supervisor musical empiezo toda mi preproducción desde el rodaje y la acabo hasta el día en que se estrena la película. Hasta ese momento yo digo, acabé, hice mi trabajo hasta el final, ¿sabes? Mantengo una relación como muy cercana con todo el equipo de producción, con los directores, con los productores, para saber, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? ¿Dudaste de algo? ¿Quieres probar otra cosa? Porque al final yo sé y entiendo que eso... Esa decisión que tú estás tomando Tienes que aprender a vivir con esa decisión Toda la vida Totalmente. Es una película que ya no vas a modificar sí. Que ya no vas a cambiar Y cada una de esas decisiones Siempre habrá gente que la revisite Y te va a preguntar y te va a cuestionar Así que yo digo ¿Quieres pensarlo? Me parece muy bien Porque al final es una decisión De algo que se puede volver Un clásico, ¿sabes? Como sí. lo hoy en día es sí. Amores Perros una película menor, si tú quieres, ¿no? por y, poder... Sí,
1: y acompañado además un poco de con esa de esa crueldad romántica que tiene el cine, ¿no? De al final ese trabajo muchas veces de incluso de años y que acaba el día del estreno, ¿no? Que a partir de ahí ya, ya está todo,
0: como decimos aquí,
1: todo el pescado vendido, ¿no? Que no es como la música que tú puedes rescatar un disco con un single, tal esto. La película es lo que es y, y es eso, ¿no? Siempre es un trabajo mucho tiempo y que acaba el día del estreno, ¿no?
2: Correcto, correcto. Y y creo que por eso, creo que el poder entender la responsabilidad que tiene un director al comandar a un equipo tan grande, no uh-huh. porque puedes tener equipos de 200, 300 personas, uh-huh. con los cuales mantienes una comunicación diaria durante uno, dos, tres años. claro, claro. Eh, Que o una de dos, o se construye de una manera fraternal y se vuelve en amistad, o se vuelve en una relación súper tirante, cortante, en donde no quieres saber uno nada del otro. Uh-huh. Y yo trato como de navegar en esta línea delgada, en donde lo escucho, pero también yo tengo que defender la propuesta que estoy haciendo. Claro. También debo de estar seguro que si yo propongo una canción de X grupo, esa canción va a convivir bien con la imagen. Y tengo que ser firme como el primer día que la propuse. Uh-huh. Yo tengo como la costumbre de que cuando termino de eh, leer un, un guión por primera vez... Hago como una serie de notas y hago un primer playlist de lo que me hizo sentir. De a dónde me llevó, qué me hizo recordar. Y trato de mantenerlo como un recordatorio de sé firme con esta sensación. Porque aunque yo voy a ver la película con el director 50 o 100 veces, el espectador la ve una sola vez. Y en esa una única vez, el espectador debe quedar impactado, choqueado, la, la debe de amar, o la debe de odiar, o debe de sentir algo. Total. Y si tú, con el tiempo en que vas viendo la película, empiezas a dudar tú mismo
1: de esas decisiones que tomaste, no vas a sentir nada. Total. <risa> bueno, después de, 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 de supervisar musicalmente ya más de 80 largometrajes, ¿no? eh, bueno, entre los cuales destacan, bueno, hay un montón, ¿no? pero... Nos aceptan devoluciones de Eugenio Derbez, que que la película más taquillera a día de hoy de la historia del cine eh, todo está alternado con luego con que al final es eh, lo que me parece más fascinante ¿no? de una carrera como, como la tuya ¿no? De, de, de coger distintos perfiles de películas ¿no? Y de repente hacer una está, no se aceptan devoluciones y de repente Iscanul ¿no? Que, que es algo muy duro que requiere yo creo bueno pues una, un posicionamiento casi desde el punto de vista emocional y musical eh, especial ¿no? eh, cuando te llegan los guiones mmm, ¿Normalmente antes de, de ese guión tienes una, te hacen, tenéis una reunión, de, de digamos un brainstorming sobre lo tal o directamente te llega, eres tú el que, te, el que te metes dentro de ese guión para empezar a diseñar esa playlist y esas, esas cosas que te, que te, que te motivan?
2: Lo que, lo que a mí me gusta o lo que, lo que yo recomiendo siempre es, tú mándame el guión. Tú me mandas el guión y deja que yo haga el ejercicio, déjame saber qué vi, cómo, cómo lo visualizo, déjame entender uh-huh. o tratar de entender lo que tú quieres contar, okay. asimilarlo, y en ese momento yo ya tengo la conversación contigo. En el caso de Ishkanul fue como muy curioso porque Jairo Bustamante, cuando me envía la película, él finalmente tenía una mirada como diferente acerca de la película, uh-huh. Era la primera vez que yo trabajaba con él, él estaba en Francia en ese momento, uh-huh. y yo le decía, Jairo, este no es un primer acercamiento, siempre es delicado hablar claro. sobre una obra que para ti es muy importante porque es tu ópera prima y es sobre un tema bastante sí, delicado que afectaba, que afecta a, a Guatemala. Toma las cosas con cierta delicadeza. A ver, claro. lo que tú quieres plantear es este mundo. Yo no creo que como lo estás planteando ahorita sea lo correcto. Yo necesito sí. que en realidad el espectador sienta tanto este drama que está viviendo tu personaje que la música no lo distraiga claro. ni un segundo, claro. que, no de, que no reconozca absolutamente nada, sí. ¿sabes? Sí. Y es cuando el hacer investigación en cada país e irme a cosas que no son tan conocidas... Sí. Hace que la gente sienta la sensación que tú le quieres transmitir, pero no está diciendo, ah, mira, pusieron a Selena, ah, mira, pusieron a Bronco. No, es... No sé qué música suena, no me importa, porque ya estoy muy metido con el personaje. Y es una una película que al final... Solamente tiene un tema de música original, que es al final. Pero ese tema... Es tan poderoso que los premios platino nominaron al compositor como música original de la película teniendo un solo tema. Para la academia de los los premios platinos, ese tema era tan poderoso que merecía la nominación Pascual Reyes. Que merecía que todo ese ente, contado de esa manera y sabiendo que en ese único tema iba toda la emoción... Fue suficiente.
1: No, no, totalmente. Aparte lo comparto porque, bueno, creo que la canción que, mira, la recuerdo, hace un tiempo que la vi, la recuerdo y todavía me emociono. O sea, que yo creo que es el epílogo perfecto para, para, para ese drama. Te lo decía también un poco porque muchas veces también, claro, al final una obra está la obra cinematográfica y luego está tu trabajo, ¿no? Y, y no sé, seguramente te puedes llegar al momento en el que, te, que, que el director te diga, no sé, igual estás frivolizando un poco no con, el, con la propuesta, ¿no? O sea, que eso puede, puede llegar a, a pasar, ¿no? Y me, y me ha pasado, recuerdo uh,
2: alguna vez, me llegó un guión eh, de un director que ahora es muy, muy amigo mío. Me llegó un guión, lo leí, hice mi tarea, encontré a un compositor que yo decía, ese compositor es perfecto, todavía le quemé un CD, llego y le digo, mira, ya lo leí tu guión y yo creo que la persona ideal para que tú hagas la banda sonora es este. ¿No? Ahí te uh-huh. dejo el disco. Y me hablas cuando lo escuches y lo, y lo podemos conversar. Pasaron tres meses y no me había hablado. Y yo dije, bueno, creo que pues ya no, no le gustó uh-huh. la propuesta, ya uh-huh. no vamos a trabajar, todo bien. Tres meses y medio me habla y me dice, mira, lo primero que yo sentí es que no habías entendido nada. Uh-huh. Pero guardé el disco. Y después, tiempo después, lo volví a escuchar, leí el guión... Y me di cuenta de lo que querías proponer. Y entonces logré asimilar esa historia. Y entonces logré claro. entender lo que tú me estabas diciendo. Pero me decía, piensa una cosa. Uno como guionista y director a veces están tan involucrados escribiendo y escribiendo y escribiendo que de repente se vuelven sordos al sonido. Y de repente es como, ¿por qué esto en esta historia? ¿Por qué esto en esto? Y... El poder cambiar como este canal y de decir, se acabó la escritura, ahora tengo que pensar en música, uh-huh. les cuesta trabajo entrar. Porque sienten que es una decisión que quisieran guardarse para después. Claro, claro. Que no tiene que ser inmediatamente, ¿no? Uh-huh. Y yo se lo estaba proponiendo antes de que él empezara a filmar la película. Uh-huh. Porque yo ya había hecho el ejercicio. Y yo decía, es que me parece que... Si tú llegas a rodaje y tú empiezas a escuchar la música, pues tal vez te lleve a una sensación linda. Y yo lo que trato de hacer es como, un poco lo que aprendo con un director, trato de mezclarlo con otro. Lo que aprendo con este, me llevo algunas cosas. Y yo había escuchado de una directora argentina que antes de filmar su película, había pedido al compositor la música original y se la ponía al director de fotografía. Uh-huh. Y es de, vamos a filmar esta escena, le obligaba a que se pusiera los cascos, escuchara la música y me dice, ahora sí, empieza a danzar, siente uh-huh. la música, porque así la voy a editar. Y claro. le funcionó. Claro. Y entonces yo dije, es una muy buena técnica y yo lo quería compartir. Pero siento que no todo el mundo puede como asimilar esa idea como algo positivo y no claro. invasivo. Claro, que creo que también es como otra de esas líneas... En, de de, ...en donde uno tiene que cuidar de... ...yo puedo opinar, ¿no? Porque soy el jefe de, del departamento de música. Pero también debo entender que el director... ...puede tener sus barreras... ...y él sabe a qué departamento deja entrar... ...cuándo lo deja entrar... ...cuándo entra el otro... ...despacha a este y claro. ya entra el otro. Claro. ¿Sabes? Es como, sí. es como una danza como extraña... ...que tú tienes que entender... De si me va a recibir, si está en el mood correcto, si podemos hablar
1: claro, claro, claro. Y
2: cuando tú logras entender eso, mira, la comunicación fluye maravillosamente Y claro. el director se abre a escuchar cosas de lo más raro que le pongas claro. O sea, puedes llegar con Murkov o puedes llegar sí. con, con cualquier tipo de, de opción musical Y te dicen, ¿por qué quieres que escuche esto? Dime qué tiene sí. de atractivo para que yo le escuche, o qué debo de escuchar.
1: Claro, qué bueno. Y
2: entonces dices, pero ya se abrió.
1: Uh-huh.
2: Entonces, claro. vamos a hacer que esta cajita que ellos tienen de 10 discos favoritos, cuando llegan a hacer un proyecto, se convierte en una caja de 50 discos. Y es ahí en donde yo meto a todas estas bandas independientes que voy descubriendo o sellos independientes y le agrego cositas. Le digo, te voy a arreglar, te voy a agregar unos dulces ahí para que cuando llegues a tu coche, elijas el que tú quieras y saboléalo. Si te gusta, te voy a comprar más. Si no te gusta, los tiramos y te compro de otra marca, ¿sabes? Pero creo que ampliar ese espectro. Es algo que a mí me ha ayudado mucho y que los directores hoy en día también me llaman por eso. Claro, claro. De no me traigas cosas que yo ya conozco. Claro. Tráeme cosas que nunca he escuchado y que a lo mejor me gusten
1: claro, Y que me sorprendan. Y claro, que claro, me sorprendan, claro, exacto, claro, eso exacto. Es fantástico. Bueno, aparte de, de muchos largometrajes, has hecho también, eh, bueno, pues series de televisión, documentales, bueno, pues un poco todo lo que es las producciones audiovisuales. Eh, ¿con, qué te, ¿Con qué te sientes más, más, más cómodo de los formatos? Y te preguntaría más, ¿en, ¿con qué te sientes más libre? Es decir, considero que, no, me imagino, que al final un documental muchas veces sí que es una ambientación musical de, de las imágenes, mientras que el cine muchas veces es la ambientación musical de una secuencia con un mensaje, con, una, con un rol emotivo, tal esto. ¿Te sientes bien con todos los formatos? ¿Qué te gusta más?
2: Creo que siempre voy a preferir quedarme con el cine. Me parece que es una 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 propuesta más auténtica. O en realidad también debo de, de decir que es la línea que yo he elegido seguir. Claro. ¿Sabes? Eh, me gusta lo que hacen en Latinoamérica. O sea, me gusta cómo los directores se desangran y las directoras escribiendo, buscando, peleando, porque realmente lo quieren hacer. Y creo que son ese tipo como de historias que puede hacer que en el espectador un pequeño una pequeña parte de su mundo cambie y empiece a pensar en otro tipo de cosas que antes no lo hacía. Mm. Eh, la serie creo que es una amenidad, un mm-hmm. divertimento sí. que funciona, que que paga bien, lo, lo también lo debo de confesar, ¿no? Uh-huh. Que son las plataformas hoy en día de eso, de eso viven, uh-huh. eso consumen, eso piden y entonces es como una gran máquina de hacer series, de entregar ese entretenimiento y seguir al otro, uh-huh. pero hay como muy poca intimidad con ese con ese producto uh-huh. porque es Tú hablas con un director que va a dirigir, pero es el showrunner, el que lleva todas las decisiones creativas, pero arriba tienes al creativo del estudio, que es al final el que decide qué se queda y qué no se queda, y que ellos están pensando de acuerdo al algoritmo. ¿Qué dice el algoritmo? ¿Qué tipo de series quieren? ¿Qué tipo de público? ¿Qué tipo de música? Y entonces se parece como a una fórmula. Pero que al final es una bonita manera de entender este mundo moderno y por otro lado, siempre es como muy reconfortante llegar a trabajar en una historia, una película que es mucho más íntima, que te recupera esa raíz que de repente se va deshaciendo con, con el mundo de las series y que te hace, no sé, es decir, que te hace, que te hace sentir que al final el mezclar la música con con estas historias es como aportar un poquito como a este legado histórico que dejamos. Yo recuerdo una cosa que alguna vez Guillermo Arriaga dijo. Todo lo que nosotros grabamos hoy en día con los celulares es como un poquito de historia. Y ese pequeño pedazo de historia es irrepetible. O sea, yo siempre que, que vengo a Europa o que, que voy al Monkey Week, siempre como que salgo y grabo, porque sé que son como momentos que no vuelven a pasar, que no vuelven a repetirse. Y él decía, el cine es eso, el cine es capturar un momento histórico preciso de un país que con los años se va a volver de consulta para las siguientes generaciones. Hoy en día hablamos de Buñuel, hablamos de Tarkovsky, hablamos sí. de... ¿Sabes? De todos los sí. directores que nos encantan. Y cuando vemos esas películas, las vemos ahora con lupa porque decimos, wow, así era Nueva York. Oh yeah. my God. O oh, 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 así era España. Así era Madrid. De repente descubrimos como otros mundos que ahora visitamos y que de repente no, no, no identificamos todos esos cambios que han estado sucediendo y que creo que la imagen y las películas lo dejan. Total. Y me gusta ver como, como ese pedacito de historia en donde está involucrado tu nombre, en donde sabes que pusiste una canción que se va a volver importante para alguien, que vas a volver un pequeño momento relevante en la historia del cine, de la música. Y, y al final es como decir, yo he recibido tanto de la industria, he recibido tanto de la gente con la cual yo he trabajado, que yo digo, pues déjenme compartir un poco. Claro. Por eso me encanta tanto dar charlas, porque es como de: déjenme decirles cómo es mi día, déjenme claro. decirles cuál es el disco que, me, que escuché esta mañana, para saber si alguien de ustedes esta reflexión te puede cambiar y agarrar un camino que te lleve a hacer una actividad que te guste
1: hacer todos los días. Totalmente. Bueno, apelaba al sentido didáctico, ¿no? Es que intento darle también la simpatía por la industria musical que hablábamos antes fuera de, de, de micro. Eh, si te diese una descripción cuasi técnica de lo que es un music, un, un supervisor musical, ¿cuál sería y qué cualidades crees necesarias que tiene que tener alguien que se quiera dedicar a esto?
2: Si lo hacemos de una manera como muy práctica y casi didáctica, te diría que el supervisor musical es el responsable de leer el libreto en blanco y negro, 100 páginas y a partir de esas 100 páginas inventarte una banda sonora inventarte una banda sonora completa, ¿no? De cómo cómo quieres que inicien los créditos, con con qué género musical, qué tipo de voz, qué tipo de sentimiento, hasta que tú llegues a los créditos finales. Es hacer este primer ejercicio de tratar de imaginar cómo es este personaje, cómo es este personaje, cómo es el departamento de Carlos, cómo es el departamento de... Y a partir de eso, agarrar... Toda esta memoria musical que uno como supervisor musical trae dentro y tratar de empezar a decir, me gusta esto, esta opción me encanta, esta opción es perfecta para esto, esta opción es para esto, y entonces ver cómo todas esas ideas, cuando las pones juntas, cómo conviven. Y si tú sientes que conviven, que te hacen sentir y que es como un tobogán en el cual tú te metes y gritas de euforia y sientes tristeza y al final te deja un poquito de paz o de reflexión, es que es una muy buena lectura. Y entonces es cuando yo lo paso. ¿Qué cualidad debe de tener? Yo creo que ante todo, ser objetivo siempre. Es decir, uno tiene que dejar como de lado... De lado, sus gustos musicales, sus obsesiones, uh-huh. el último disco que amas y que quieres sí. que todo mundo tenga, aunque lo ames, tienes que saber que a lo mejor no es el disco o no es el artista para ese proyecto. Y entonces tienes que ser totalmente objetivo en esa en esa selección. Es, de, es decir, ¿voy a invitar a mi amigo? No. Es de, ¿esto funciona? ¿Esta propuesta funciona? Ok, vamos a proponerlo. Porque, ante todo, yo creo que cuando tú entregas ese trabajo, yo digo que es como... Me la paso todo el tiempo como en entrevistas, ¿sabes? Yo sí. tengo que llegar con el director y tengo que decirle cuál fue mi lectura y cuál es mi posible banda sonora. Y entonces, él tiene la autoridad para decirme, ¿estás contratado o no estás contratado? Claro. Si yo dejara ese objetivo en mis propuestas... Sí. Pues seguramente los directores dirían, oye, no, este, no es por ahí, o no lo entendiste, o no hiciste bien la tarea.
1: ¿Y, y cómo, cómo crees que se desarrolla esa sensibilidad de saber elegir cómo musicalizar proyectos? Es decir, eh, evidentemente creo que ver cine también es algo importante, eh, eso dejarte los prejuicios, como, como como has planteado, pero, por ejemplo, se entrena, es decir, tú, por ejemplo, te has sorprendido haciendo un sazán en una, en una secuencia de una peli o de un tal diciendo, hostia, qué que bien queda esto que es lo que está sonando me evocaría para algo con lo que estoy trabajando es decir, eh, tiene un aspecto práctico sí al final de de, de entrenamiento de de, de ver cine y estar viendo la imagen pero a la vez estar escuchando la la música yo por ejemplo a mí me gusta mucho el cine pero entonces a veces dices ay qué canción más bonita la está sonando pero al final el cine te envuelve la imagen no y es la que te lleva no pero en tu caso como como supervisor musical sí que estás digamos tienes ahí un un estéreo mental Yo yo creo que es
2: como una suma de todas las disciplinas en las cuales yo he visitado. Y creo que el haber visitado cada una de esas disciplinas, hoy me permite como no solamente apreciar un guión, sino cuando empiezas a ver la imagen, también entender qué es lo que quiere o qué es lo que no te pide esa imagen. O sea, yo he llegado a, a proyectos en los cuales me dicen te vamos a presentar la película. Y he dicho, señores, esta película no lleva música. No gasten en eso. No lo necesitan. El director lo hizo tan bien. Los actores son tan buenos que no le pongan nada, ¿sabes? Y de repente es como, yo no voy a decir una mentira con tal de tener ese proyecto, ¿sabes? Con tal de que me den ese trabajo. Eh, Trato como... Como de, de de entender un poco cuáles son las influencias del director, claro. hacia dónde quiere ir, ¿sabes? Y de repente es como, como, como riguroso y uno tiene que también ser como disciplinado al revisitar clásicos, volver a ver las películas, ver el, los trabajos previos que ha hecho ese director, eh, leer sus entrevistas... Porque al final es conocer a un ser humano que está tratando de expresar con imagen un sentimiento, una historia que él como desea externar. Y entre más lo logres conocer, creo que más vas a entender la propuesta. Así que trato como de entender un poco de todo lo que he aprendido con los directores con los cuales he trabajado, todos mis estudios y el respeto que le tengo a la música. Al poder combinar como todos esos elementos es cuando yo creo que uno puede ser como más congruente con, con, con eso con ese con ese
1: proyecto. Con eso con ese nuevo reto que vas a enfrentar. Sí, leí en una entrevista, bueno, ahora estos días, preparándolo, que decías, ¿no? Que cada proyecto tiene una canasta, ¿no? Que así lo ves tú, ¿no? Como, por ejemplo, una comedia, como no se aceptan devoluciones, tiene una canasta a la cual puedo poner cosas comerciales. Pero por otro lado, pues eso, hay proyectos como La Llorona, eh, Temblores o Iscanul, ¿no? Que, que al final te obliga a tener otro tipo de, 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 de reflexión, ¿no? Al, alrededor de, ¿no?
2: Sí, una. una... Creo que una de las cosas como más bonitas de esta profesión es que creo que te puedes dar el lujo de resetear como toda tu información y empezar de ceros. como empezar en una hoja en blanco a conocer eso que quieres contar y entonces ver todo como una hoja en blanco y decir cuál va a ser mi punto de partida, cuál va a ser esa primera canción que yo voy a empezar a escuchar con este proyecto. Porque lo que hago es como, a partir de que empiezo a escuchar como ciertas referencias, empiezo a poner en esa canasta esas ideas. Y entonces recuerdas como toda esa gente que has visto y que tú dices, es en un momento para combinar a Totó la Mompocina. Es un, sí. es un lindo momento, ¿sabes? Es como para empezar a, a, a combinar a toda esta gente que, que, a, pues que mm. yo admiro profundamente con ese nuevo proyecto, porque hoy en día también es, no solamente traer como a ese artista, sino también, ¿qué significa ese artista para la historia que vamos a contar? ¿Tiene credibilidad? ¿La gente le cree? ¿La busca por eso? ¿Se para en un escenario que hace la gente? ¿Escribe, compone, produce? Como un poco toda esta aura, ¿no? De poder decir, su discurso es tan poderoso, que va a poder convivir muy bien con esto. Uh-huh. Porque al final creo que Latinoamérica, una de las cosas que yo más admiro de eso es poder reunir como esas voces que hace que este proyecto tome otra dimensión y pueda tener nuevas ventanas uh-huh. o nuevos lugares a los cuales llegar. Uh-huh. Porque puedes poner una canción de Anate You con... Con Jorge Drexler y llega a un territorio, pones a Totó la Mompocina y llega a otro territorio, ¿sabes? Sí. Porque no las plataformas nos dan también la posibilidad de pensar de una manera global.
3: Sí.
2: Ya no es hacer como un soundtrack para una película en México con lo más popular en México, no. Sí. Ahora hay que pensar de, qué está sucediendo en Iberoamérica, claro. ¿sabes? Qué está pasando fuera de acá. Claro. Porque al final, si alguien en Sevilla pone la película que tú acabas de terminar en México y la ve, quiere
1: tratar de tener un poquito de, de identidad también. Claro, claro, claro. Totalmente. Qué bueno. Eh, Hablabas de, comple- de esa complicidad con directores, con los directores, a base de hablar hablar. ¿Hasta qué punto también te involucras en la producción? Por ejemplo, ¿vas a los rodajes? ¿Sí? Todo el tiempo.
3: ¿Todo?
1: Todo el tiempo. Yo les
2: pido que me dejen como... Como ver de carne y hueso a los personajes, de sentirlos, de ver cómo son, de ver cómo se mueven. Porque al final creo que toda esa información a mí me funciona mucho para transmitirle al compositor un poco hasta dónde puede llegar su propuesta, hasta dónde pueden ser como los límites después de ver cómo se maneja el set, cómo es el director, cómo son los actores. Y esa información para mí es como llegar y decir, a ver, prueba esto, prueba esto. Y no hay mejor manera de conocer a un director que verlo en un set. Verlo como dirige, ver al ser humano que hay, ¿sabes? Cómo vende eh, cada escena, cómo entiende y cómo traduce cada escena. Porque parecería que de repente vemos a alguien sentado en silencio y tú dices, lleva cinco minutos sentado, claro, Eso está eso está queriendo decir algo el director. Pon
1: atención con eso. O sea, que incluso podemos hablar de cosas que de repente se te ha ocurrido una cancio- leyendo el guión, una canción para una secuencia, y luego viendo la secuencia has dicho, no, esto no, no me vale para nada. no
2: Correcto, y lo descartas, claro, ¿sabes? Claro. Porque de repente tú, al, al al leer el libreto, estás pensando, ah, claro, mira, yo creo que esto puede quedar. No, no es cierto. Cuando llegas y ves la elegancia con la que puede filmar o el tiempo, ¿no? En que el fotógrafo tarda en llegar a un close-up del personaje. Uh-huh. Eso significa un BPM en la música. Te, te, y entonces es de... Ah, no. Entonces tengo que bajar. ¿Sabes? Yeah, el yeah. pinch. <risa> y entonces es como por otro lado. Y entonces es descartar este tipo de arreglos musicales. Y entonces yeah. es buscar otra alternativa. Y a veces también... Hoy en día lo que hago es como... Pido que me graben ambientes. Uh-huh. De cómo está sonando, o sea, es, déjame escuchar la voz del, del, del actor, déjame escuchar cómo suena este, este espacio, esta locación. Y eso yo se lo llevo al compositor y le digo, así suena el mundo de Carlos. Okay. ¿Qué te dice eso? ¿Cómo lo sientes? ¿Sabes? Yeah, yeah, yeah. Porque creo que también eso habla como mucho de lo que el director quiere que el personaje proyecte afuera de la pantalla. Mm. Tú puedes llegar a departamentos que son sumamente ruidosos y ya hay ruido por aquí y hay ruido por allá y hay ruido por acá y puedes llegar a otros en donde vas a escuchar algo muy sutil en una pequeña esquina y eso habla del personaje,
3: uh-huh.
2: yo, yo me la paso así, yo siempre que me subo a un taxi le digo ¿qué escucha? ¿y por qué escucha eso? ¿No? ¿cuál fue el disco que escuchó esta mañana? y me subo al transporte público y hago como lo mismo, ¿No? trato de ver cómo suena la ciudad Ahorita que venía en el tren, ponía una canción de los hermanos Gutiérrez para ver cómo se mezclaba con esto, y la quitaba y ponía una de Rocío Márquez y trataba cómo, cómo sonaba, ¿sabes? Qué es bueno. como este juego, ¿no? Que yo siempre les digo a los músicos, agarra un corto en YouTube, en blanco y negro, quítale todo el sonido, pon tu música. Claro. Y ve cómo reacciona tu música frente a eso, uh-huh. Y si tú no crees que es esa, agarra una escena que te guste mucho del director, que a ti te encante, que si está no está bien. Y pon tu música y sé juicioso, sé objetivo al decir mi música tiene la calidad o el nivel o la profundidad o el discurso para contar con una imagen de este tipo o de este tipo y de este tipo porque es cuando vas a descubrir con qué tipo de directores deberías de acercar
1: para proponer tu música. Totalmente. Y en una en una, en una, en una supuesta balanza, donde en, en una de las pesas pusiésemos el talento, el conocimiento, la investigación, y en el otro eh, una buena base de datos de canciones asociadas a estados, a targets de edad, ¿Qué vence? Es decir, eh, es importante esa base de de datos, o sea, tener esa base de, 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 te piden una canción, mira, quiero una canción, ¿qué tal?, va dirigida a un público de de 15 a 20 años, tal, 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 eh, con este este concepto. ¿Cuánto tiene de importancia al final tener esa base de datos frente al final una cuestión de, 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 de talento para desarrollar eso y de conocimiento?
2: Pues digamos que para mí siempre va a ser más importante la emoción. Totalmente. O sea, para mí yo siempre Con, con los creativos hoy de los estudios, yo, yo les digo La propuesta Que tú me pides es la número uno Yo te voy a mandar cinco propuestas Lo que hago hoy en día, trabajo Con mi equipo, con Valfred Rosqueta Que es mi music editor eh, Le digo Agarremos la imagen El estudio quiere esta canción Pongámosla, el director quiere esta canción Pongámosla, el productor quiere esta canción Pongámosla y al final pongamos tres o cuatro opciones de nosotros, desde la emoción, desde la experiencia, desde este compartir en festivales o en mercados de música por el mundo, Mm. y dejemos que esa imagen se comunique con ellos Mm. y veamos cómo reaccionan. Y lo que nos pasa mucho es que por lo menos dudan de si su elección es la correcta. Dudan de si hacerle caso al algoritmo o en realidad darle la oportunidad a un grupo que nunca han escuchado, pero que al verlo con la imagen les emociona. Y tratamos de que ellos pasen ese primer filtro. ¿Sabes? Si al final ellos me dicen, sí, pero yo necesito algo para marketing, le voy a decir, encantado, yo te voy a buscar una escena en donde tú tengas esa canción que a marketing le va a funcionar para promover la serie. Pero dejemos primero que el espectador se enganche a nuestro proyecto, se emocione con lo que estamos contando, y por allá del capítulo 7 u 8 te pongo tu canción.
3: Uh-huh.
2: Y trato como de negociar de esa manera. Ya no trato como de decir, Al- olvidemos el algoritmo, o olvidemos uh-huh. los datos duros porque no es importante. Sí, sí. No, siempre he dicho, soy un romántico de mierda. Y siempre <risas> defiendo como más la emoción, que te provoque una canción, que el algoritmo o, o, o los datos duros. Uh-huh. no. Y le digo, una vez que el espectador asume que este proyecto le gusta y le hace feliz, le va a dedicar las cinco horas que tú quieres. Uh-huh. Pero primero lleguemos con el corazón. Claro. Al final, lleguemos con ese punto de marketing en donde digamos al algoritmo, ¿sabes? Cumplí, pero uh-huh. no va a afectar la historia que estamos contando.
1: Totalmente. Bueno, se, se habla ya, hablábamos de algoritmos, al final todos los caminos y la música la llevan allí, se habla ya de canciones compuestas a base de recursos de, de inteligencia artificial, ¿no? ¿Crees que podría llegar el momento que, se, se, incluso si se está utilizando ya para, para, incluso para el diseño de bandas sonoras, que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana <risa> en pos de, 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 de eso...? Mira, yo de Teniendo verdad en Cuenta lo bueno que sabes que hay, dicen que hay canciones que están hechas así, de esa manera, ¿no?
2: Yo de verdad espero que no, porque en ese momento nos van a empezar a desechar a muchas composiciones que tenemos, en donde vamos como llenando la cesta de mucho cariñito, y en donde eh, nos alimentamos de actos en vivo, de vivir la música en vivo y de sentir como alguien es capaz de tocar una guitarra y hacerte llorar. Eh, y si ese algoritmo va van a crearse piezas musicales así ojalá sean las de fondo sí. esa que los directores llaman música de elevador uh-huh. sabes que sí. es como de este ambiente sí. allá en el fondo está bien que se quede allá en el fondo uh-huh. que no que eso no se vuelva protagonista porque en ese momento creo que al final cuando lleguemos a ese punto en donde una canción hecha por un algoritmo o por una máquina nos enamore, es que ya perdimos como toda sensibilidad real. O sea, yo creo que venía escuchando a Beth Gibbons ahorita, y es cuando tú escuchas a alguien cantar y escuchas cómo se le desgarra la voz de la emoción, yo creo que ninguna máquina es capaz de provocarte eso, de hacerte de ponerte la piel chinita, ¿sabes?, mm-hmm. escuchando una voz de ese tipo. Mm-hmm. Entonces, espero bien. que no, espero que en el camino ellos mismos digan, no, no servimos para eso, mejor vamos a cuidar elevadores
1: y está bien. <risa> Muy bien. Bueno, actualmente estás bueno, estás eh, haciendo series, a grito Herido para Amazon, Prime, Los Prisioneros para Movistar. Bueno, cuéntanos en qué proyectos andas ahora mismo involucrado.
2: Mira, ya mismo estoy en Colombia, una haciendo, terminando una película que me encanta, que se llama Los Iniciados, de un escritor muy famoso en Colombia, que se llama Mario Mendoza. Eh, Estoy haciendo esa, estoy haciendo otra historia en en Colombia también, que se llama Los Billies que era un grupo de chicos con mucha plata que se dedicaban a traer como mucha música de Estados Unidos y de, y de Inglaterra Qué bueno. para ser como los más innovadores, ¿no? Uh-huh. Y se enfrentaban con otras bandas. Uh-huh. Este Y en Chile estoy haciendo una pieza histórica ambientada en 1983 de un grupo guerrillero que se llamaba el Frente Revolucionario Manuel Rodríguez. Uh-huh. Que pelearon por derrocar a Pinochet, por acabar con esa dictadura, por despertar a la juventud, preparando como a guerrilleros en distintas partes de Latinoamérica. Y que una empresa que se llama Parox en Chile, que son los también con los que hice la biopic de los prisioneros, decidieron compartir, aprovechando la fuerza de las plataformas, esa historia para que las nuevas generaciones se enteren. Un poco... Pues de esas utopías sí. que existen y que habitan en Latinoamérica, ¿no? De esos soñadores que acabaron un día a terminar con Pinochet, no lo lograron, pero que es, es como muy grato recuperar esas historias. Sí. Creo que uno necesita siempre, así como uno necesita un muy buen disco de Leonardo Cohen o de Tom Waits, creo que es como muy bonito y muy necesario recuperar esas historias de gente real. Uh-huh que fueron capaces de perder la vida por tratar de inspirar a otros para tener un mundo mejor. Esa es como siempre, como mi cuota hoy en día. De que si voy a hacer algo muy comercial, trato de buscar en Latinoamérica un un proyecto que tenga ese tipo de personajes. Que me ayude a sentir que eso es lo que me obligó o me orilló a poder hacer esto de la supervisión
1: musical. Sabes, Bueno, si si te pongo en el compromiso de que te tuvieses que quedar con una de las bandas sonoras que has hecho, ¿cuál dirías de la que te sientes más orgulloso?
2: Con una sola. Yo creo que...
1: Bueno, me puedes decir.
2: No, yo (risa) creo que me quedaría con La Sangre Iluminada. La Sangre Iluminada de Murkov creo que que fue como un viaje al interior, en donde era como... ¿Qué pasa si yo hago un ejercicio en donde no necesito de la industria? Si no tuviera yo como esa industria y solamente tengo a un ser humano enfrente de mí eh, poder crear algo con él que haga como un eco grande en todo el mundo. Y creo que con Murko fue como ese viaje. Y fue y fue tan gratificante que cuando terminamos la película. Hubo un sello en Francia que nos pidieron únicamente editar la música en Francia en vinilo. Eh, Y creo que recibir como un halago de de ese tono, de que un sello se acerque y diga, mira, me interesa la música de tu película, déjame editarla como un álbum independiente en vinilo para Europa. Y verlo... Sí, ¿Sabes? Sí. Cristalizado y guardar ese vinilo y decir, creo que vale la pena arriesgarse a tomar ese tipo de decisiones, a, ven- a hacer ese salto al vacío y decir, a ver dónde caigo. Tata. Y donde caigo, espero sobrevivir y espero levantarme y espero volver una vez más a hacer una banda sonora con muchos artistas importantes, pero sabiendo que también con uno solo puedo
1: sobrevivir y puedo contar cosas que a la gente le guste. ¿Y la que más te costó, la que más te hizo sufrir?
2: La que más me ha costado yo creo que fue eh, La Cuarta Compañía. La Cuarta Compañía porque yo trabajaba con dos directores que además eran pareja en la vida real. Y entonces una, una de las canciones que yo proponía le gustaba a él, pero a ella no le gustaba. Y después proponía otra y le gustaba a ella, pero a él no le gustaba. Y fue como... Un periplo que nos llevó unos tres años poder llegar a eso y te juro que un día terminamos sentados en una banqueta comprando eh, cervezas en una tienda, ellos peleando y yo frustrado porque no lograba terminar el proyecto y no lograba entender qué era lo que querían, pero como es una historia verídica yo quería que eso quedara potente. Y entonces, después de beber cerveza, sentados en una banqueta durante toda la noche, les dije, chicos, tenemos que terminarla. Nos queda una canción. Vamos a elegir una muy buena canción y terminemos esto. Y hoy en día, si alguien quiere meterse a Netflix y buscar la cuarta compañía, de verdad, de verdad, les aseguro que se van a pasar un momento muy agradable. ¿Y la que te hubiese gustado hacer? Hay una, hay una película que se llama, en México, que se llama Parque Vía. Y yo no sé por qué, desde que yo la vi, yo dije, ojalá yo haga un proyecto como este. Y es una cosa muy simple. Es un velador que está cuidando una casa que está en venta. Y que nadie, nadie la quiere comprar porque está en una avenida muy ruidosa y conflictiva en la Ciudad de México. Y el velador... Hace toda su vida en esa casa y cuando se entera que finalmente la vendieron,
1: muere. Oh, qué bonito.
0: Bueno, una pregunta
1: recurrente en Simpatía es: ¿quiénes han sido tus referentes en el mundo de la supervisión musical? ¿De quién has, de quién has aprendido a quién le, le debes. Eh, bueno, pues eso, el, el estar aquí.
2: Yo creo que, en principio de cuenta, sin duda, Lynn Feinstein. Yo creo que. Eh, la fuerza, y la claridad y el conocimiento musical que tiene Lynn Es alguien que yo pocas veces he visto eh, Admiro profundamente la brecha que abrió Como para todos los supervisores musicales que vemos hoy en Latinoamérica, mm. en México Y otra sin duda, y acabo de estar con ella en el Monkey Wig la que hizo Peaky Blinders no. porque, porque poder inventar como la comunicación de una serie como lo hizo con Peaky Blinders en donde decir no importa si es de época Utiliza la música para contar a época también. Uh-huh. Y eso hace que te enganches y que puedas ver como, como esas, esos momentos históricos desde esta perspectiva, ¿sabes? Uh-huh. De grupos contemporáneos ingleses que van cambiando con cada temporada y que además ella de una manera muy humilde lo, lo contaba y, y decía, pues en realidad en realidad lo que yo quería era compartir lo que me gusta. Y creo que cuando tú eres capaz de sentarte en un proyecto y decir, voy a compartir lo que me gusta con la gente de allá afuera y Mm. que les guste y que te pidan más y más y más, pues yo creo que es como algo que yo sueño, ¿sabes? Y que me gusta y trato de que al terminar un proyecto la gente diga, coño, me emocionaste, me gustó lo que hiciste, ¿qué viene? ¿sabes? Quiero verlo, quiero buscarlo, ¿no? Porque es lo que lo que uno hace con la música, con los músicos, ¿sabes? De cuando sacas algo nuevo y ya lo quiero ver y lo sigues en sus giras y te quieres emocionar con ellos y saludarlos y pedirles un autógrafo. Yo creo que me quedaría con esos dos referentes.
1: Pues nada, muchísimas gracias, la verdad, Herminio, por, por esta masterclass que nos has dado. La verdad es que ha sido fantástico, te lo agradezco muchísimo, de verdad.
2: No, al contrario, muchas gracias a ti y me hacía de verdad mucha ilusión. No solamente tener esta conversación, sino compartir, ¿sabes? Y creo que desde este lugar, que es un un, un templo de la música, me me, me honra. O sea, venir acá me hacía mucha ilusión.
1: Muchísimas gracias. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Sánchez de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos. Y nos vamos con Me van a matar de Julieta Venegas, que formaba parte de la inolvidable banda sonora de Amores Perros. Adiós.
0: ¿Has escuchado? Simpatía por la industria musical. Un podcast producido por Subterfuge Radio. Tú eres mía, la que siempre he buscado. Me dijo un día y yo sonrió satisfecha y confiada en que lo nuestro es la verdad. the Porque tus amores perros me van a matar Sin haberme dado la felicidad Tus amores perros me van a matar Sin haberme dado